0: des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: La liturgie lieu de communion. Dieu de fracture. Bonjour Frère Antoine Bonjour. C'est la première fois que je vous reçois en tant qu'intervenant dans cette émission qui se présente en série. Je rappelle que vous avez donc, je dirais comme ministère, oui un ministère, vous êtes professeur de théologie de la liturgie et des sacrements et puis le sujet aujourd'hui est un sujet qui est assez brûlant puisqu'il peut être source de, de tensions, d'oppression. C'est la grande histoire de ces tensions liturgiques euh, aujourd'hui. Alors on Bonjour. va refaire un jeudi direz un peu l'histoire hein, et revenir avec vous en, en dix minutes. Et, et merci infiniment.
0: Je sais bien que c'est délicat comme sujet parce que derrière il y a des familles divisées, il y a des mariages compliqués entre une personne qui a été éduquée dans la forme ordinaire, qui est amoureuse de quelqu'un dans la forme extraordinaire, les familles ne sont pas d'accord, comment on va célébrer, comment ça va se passer. Bref, il y a beaucoup de tensions, parfois beaucoup de violences et beaucoup d'incompréhension récente de la part de familles qui ont eu... Euh, des familles nombreuses Qu'elles ont éduquées dans la foi Qui ont tout bien fait entre guillemets Et qui voient le pape François leur dire Bah voilà maintenant Votre façon de vivre la messe Moi j'en veux plus Je résume un petit peu Mais c'est je pense Ce qui est vécu par beaucoup de gens Et en face D'autres personnes Qui disent Mais enfin qui sont ces gens Qui font du latin Tatata Avec un, un aspect parfois Très, très violent Bref Il y a beaucoup de tensions Et je pense C'est bien de calmer les choses Et de reprendre un petit peu Le fil de l'histoire nous avions vu ensemble il y a peu la question de la réception du missel de. Paul VI, et d'une réception parfois un tout petit peu audacieuse dans la pastorale de certains pasteurs, je ne dis pas tout le monde, mais qui ont sans doute voulu rendre la messe tellement participative qu'on en a perdu euh, un petit peu de sa, de sa sacralité. Après, un contre-coup, surtout dans le, la sphère francophone avec monseigneur Lefebvre, qui va fonder une société d'abord pour protéger le, le sacerdoce, et ensuite pour sauvegarder la liturgie traditionnelle. Puis ensuite, euh, puisque cette, cette société-là va sortir du giron de l'Église catholique après les, les ordinations euh, pas autorisées par le Saint-Siège, c'est euh, Saint-Jean-Paul II qui va Mettre en place la, la structure possible pour permettre la célébration dans la forme ancienne, tout en gardant l'unité avec l'Église catholique. Mais d'abord dans un régime d'exception. Et Saint Jean-Paul II ne va pas favoriser la, la célébration de la liturgie traditionnelle, il la permet dans certaines euh, conditions. Puis arrive Benoît XVI, qui lui a une attitude plus positive envers la messe traditionnelle, dans, euh, dans son motu proprio, qui va autoriser plus largement à la célébrer par les prêtres qui voudraient le faire, qui n'ont pas besoin d'en appeler à Rome, et aussi par les fidèles qui peuvent euh, demander à leur pasteur s'ils sont nombreux dans telle paroisse, nous on voudrait pouvoir avoir la liturgie traditionnelle. Et avec cette opinion théologique euh, de se dire qu'on peut avoir un enrichissement des formes liturgiques, que la découverte de la forme ancienne pourra permettre à ceux qui n'ont connu que la forme nouvelle de re-goûter à quelque chose de peut-être plus vertical et plus sacré dans la liturgie, et de même ceux qui ont toujours eu la liturgie traditionnelle en allant puiser à toutes les bonnes choses de la messe rénovée. Là je résume un petit peu mais je pense que c'est vraiment ça, un enrichissement mutuel qui est souhaité. Ça, ça dure jusqu'à il y a quelques années. Et euh, le pape François, après en gros dix ans de ce que Benoît XVI avait mis en place, okay. fait un, un constat et dit, ben bah voilà, euh, ce qui a été tenté n'est pas, pas réussi comme on pourrait l'espérer. Et il dit en gros qu'autour de la façon de célébrer de la messe traditionnelle, c'est créé peut-être une façon de se, se séparer de l'Église institutionnelle, de son enseignement, de ses structures, en faisant une chapelle un peu séparée et tournée sur elle-même. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, sa critique. Moi, ma petite critique à cette petite critique, c'est que forcément, ça va être reçu... Euh, c'est de son de mots qui sont très durs et qui s'adressent à tout le peuple de Dieu. Donc, euh, c'est pas du tout uniforme les communautés qui, qui célèbrent la messe traditionnelle. Et peut-être qu'il y a telle ou telle chapelle en France, en Amérique ou ailleurs qui euh, profite de cet attachement à la messe pour faire quelque chose de très séparé, exclusif, qui ne veut pas lire les textes du Concile, qui n'ira pas concélébrer la messe chrismale qui n'ira jamais... À... Enfin bref, qui se sépare un peu de l'Église institution. Mais il y a d'autres communautés, et moi que je connais, des prêtres que je connais très bien, qui lisent le Concile, qui enseignent le Concile, qui vont concélébrer avec l'évêque, qui disent la messe Paul VI quand il y a besoin, mais qui sont attachés à la forme traditionnelle de la messe. Mmh. Et les mots du pape François tombent avec bien. la même violence sur ces deux, euh, deux exemples-là. Donc ça, c'est pas facile, mais bon, c'est pas toujours facile d'être pape non plus, j'imagine. Il faut dire des paroles, et ces paroles s'adressent à toute l'Église. Donc on en est là, avec un texte qui n'est vraiment pas facile à recevoir, et il euh, y a un vrai effort de, de confiance envers le Saint-Père pour essayer de se dire, bon ben bah voilà, même si ces, ces paroles me heurtent, dans ma sensibilité liturgique ou dans ma façon de célébrer, qu'est-ce que le pape veut dire à travers ça, ce qui semble être une attaque de front
1: La réception est violente pour ceux qui sont sensibles au rite extraordinaire. Il Tout dit quelque fait. chose, mais que dit-il
0: J'ose espérer, moi, qu'il ne s'attaque pas à un rite, parce que ça a quand même été la liturgie vénérable de l'Église pendant... Quatre siècles telle qu qu'elle est écrite, mais plus que ça, parce que saint V n'a oui. pas inventé une messe de rien. Donc, c'est quand même toute l'histoire de la messe. Euh, Au fond, c'est l'histoire de
1: l'Église, là, ouais, oui. qu'on relit.
0: Ce serait étonnant qu'un pape critique absolument le contenu de l'histoire de l'Église. Je pense, j'espère en tout cas, que ce qui est critiqué, ce n'est pas tant le rite en lui-même, mais d'une certaine façon de, de s'attacher à ce rite, peut-être pour des raisons qui ne sont pas toujours les bonnes. Et euh, la grande espérance de Benoît XVI d'une euh, sensibilité liturgique qui, qui aurait été vers une redécouverte de ce que le Concile a pu apporter dans la question de la participation active de l'Assemblée, d'un élargissement de, du lectionnaire liturgique, de la mise en valeur de l'année liturgique, bref, tous ces, ces apports du mouvement liturgique que la plupart des gens de la messe nouvelle ou de la messe traditionnelle acceptent. Enfin, une, il y a une grande richesse d'avoir redécouvert la place du dimanche, le, les temps liturgiques, le lectionnaire augmenté. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui disent que ce sont des choses négatives. Bien. Mais euh, Benoît XVI donc, avait cet aspect très positif d'un enrichissement, et le pape François fait ce constat, qui à mon avis n'est pas tout faux, de dire bah, pour certains euh, tenants de la pour je la refais pour certains amoureux de la messe traditionnelle et je pense qu'il ne faut pas être uniforme mais pour certains, il n'y a pas du tout cette confiance dans la messe rénovée, il n'y a pas du tout cette confiance dans le mouvement liturgique dans les textes du Concile il y a au contraire un, un attachement on ne bougera pas d'un pouce, on nous a donné le droit de, de célébrer comme ci ou comme ça et on ne changera rien. Et ce qui est dommage c'est que le document du pape François ne prend pas en compte des personnes qui célèbrent la liturgie traditionnelle mais qui ne se placent pas dans cette optique là, qui au contraire font des efforts, essayent de recevoir les textes du Concile et voilà. Moi j'ai pas de statistiques, je suis pas expert dans le monde traditionnel en France ni encore moins dans le monde mais je vois quand même en France, dans les réseaux qui sont un peu les miens, de fait une présence qui n'est pas négligeable de personnes qui, en s'attachant à la liturgie traditionnelle critiquent l'Église, critiquent l'autorité, critiquent le magistère. Mais je vois aussi beaucoup d'autres prêtres que je connais attachés à la messe traditionnelle, qui aiment l'Église, qui aiment le pape et qui justement sont d'autant plus blessés parce qu'ils ils se sentent attaqués par quelqu'un qu'ils considèrent comme leur père et leur pasteur. Je crois que la, la, la fracture est peut-être encore plus forte aux États-Unis, mais je ne suis pas non plus totalement expert en cela, mais où l'attachement liturgique et beaucoup plus encore qu'en France lié à une euh, sensibilité politique. Et oui. pour le faire très simple, vous, avez, voilà, vous êtes de telle partie aux états unis ce sera euh, dans telle liturgie que vous irez, <rire> ou telle oui. autre, telle autre. Et qu'il peut y avoir comme ça un attachement où la messe va devenir l'expression d'une sensibilité politique, mmh. la prédication mmh. va devenir l'expression. Donc le là on
1: est dans une orientation. Ah. On est dans oui, une oui. instrumentalisation
0: oui. je pense même de la liturgie qui va être là pour me favoriser dans telle ou telle... Euh, euh, Conviction doctrinale, conviction politique, conviction sociale. Oui, une manip une ça, manipulation, pas le... oui. Voilà, c'est pas le but, oui. pas le but de la messe. Fait. Donc là, on peut comprendre que le pape tape un petit peu. Malheureusement, je pense que le timing pour la France, dans notre contexte, n'est pas vraiment le bon. Parce que, dans moi, en tout cas, mes cercles, je voyais comme un, un mouvement d'unification, de communion entre ces groupes de jeunes qui, forcément, se. se connaissait pas forcément. Entre les groupes de prière euh, qui étaient uniquement de la messe Paul VI, qui avait jamais trop regardé, et les groupes qui étaient attachés à la messe traditionnelle, qui y avait quelque chose d'une découverte mutuelle qui se faisait, des mariages qui se faisaient entre des gens de ces familles un peu différentes. Et là, par exemple, un couple de fiancés que je connais bien, qui euh, avait réussi à mettre un peu de l'eau dans leur vin pour la célébration, tout ça. D'un coup, le pape sort son document, et forcément, la famille de la partie plus traditionnelle du mariage dit, mais c'est hors de question, maintenant, euh, si tu te maries avec cette jeune fille, elle ira à la messe traditionnelle, toujours par tous tes enfants aussi. Et donc le, le mariage a un petit peu de peine parce qu'il y a une crainte, une sorte de... On avait fait confiance et puis maintenant, terminé. Quoi, on va nous enlever la messe, on va nous enlever la religion. Donc je pense que ça, ce n'est pas très heureux pastoralement et j'espère que nos évêques auront le, le bon sens de s'adapter vraiment aux réalités telles qu'elles sont. Et si jamais, effectivement, il y a telle ou telle chapelle qui profite de la messe traditionnelle pour s'opposer au pape, au magistère, à l'enseignement de l'Église, bah, très bien, ayant une certaine fermeté pour dire, bah, écoutez, euh, ça, c'est fini. Et nous, on va décider dans notre diocèse que la messe traditionnelle serait célébrée là, là et là. Et c'est possible de assister, mais peut-être pas euh, dans votre communauté à vous. Ça, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Mais qu'au contraire, un pasteur qui voit que telle communauté traditionnelle est très attachée euh, au concile et à ses valeurs puissent le faire en communion avec l'Église, dans la joie et la sainteté.
1: Alors, comme vous le rappelez, sujet sensible, sujet euh, qui peut être un grave sujet aussi de fracture, de, de division. Euh, donc, restons dans la confiance, hein, restons aussi à l'écoute hein, du Saint-Esprit, hein, qui peut aussi éclairer, je dirais, euh, nos dirigeants, hein, ceux qui gouvernent euh, donc dans les diocèses. On pense aussi à tous nos évêques, hein, qui ont en charge quand même cette mission aussi de conduire un diocèse, euh, d'écouter ses fidèles et puis de discerner pour accompagner et être toujours à l'écoute de l'Esprit-Saint, hein, qui a soufflé au jour de la Pentecôte, mais qui souffle, je dirais, chaque fois qu'on l'invoque. Frère Antoine Odendal, je vous propose de finaliser un peu autour de cette liturgie, beauté de la liturgie, il y a aussi tout ce sacré de la liturgie qui lève le cœur en vue de cette éternité et du salut. Rendez-vous demain et merci.